0: In der heutigen Folge bekommst du von mir eine Art Checkliste, mit der du Gespräche vorbereiten, durchführen und nachbereiten kannst, damit sie reibungslos laufen und ihr Ziel erreichen. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich begrüße euch ganz herzlich, alle, die ihr schon eine oder mehrere Folgen angehört habt und euch, die ihr heute zum ersten Mal zuhört. Ich freue mich sehr, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit nehmt für eines meiner Lieblingsthemen, nämlich die Gesprächsvorbereitung und Durchführung. Ich beschreibe dir mal drei Situationen, die du vielleicht oder ich würde sogar sagen bestimmt aus eigener Erfahrung kennst. Stell dir vor, du hast eine grandiose Idee und Malst dir die aus in allen Facetten. Du erzählst diese Idee jemanden und dein Gegenüber kommt mit Bedenken. Was alles schieflaufen kann, was alles dagegen spricht, warum sich das nicht lohnt. Äh. Zweite Situation. Du erzählst jemanden von einem Problem. Und dein Gegenüber geht sofort in den Lösungsmodus. Das ist ganz einfach, da musst du nur, da kannst du, da solltest du, an deiner Stelle würde ich. Dritte Situation, du besprichst etwas mit jemandem eine Stunde lang und du gehst aus dem Gespräch raus und denkst dir, ja, jetzt äh, haben wir eine Stunde gesprochen, aber rumgekommen ist dabei nichts. Also das war jetzt irgendwie vertane Zeit. Es gibt sicher noch eine ganze Reihe von Beispielen, die du ergänzen könntest, wenn Gespräche nicht so laufen, wie sie laufen sollen, dann sind wir enttäuscht, frustriert, beleidigt traurig, resigniert, erstaunt, auf jeden Fall nicht begeistert oder freudvoll gestimmt. Deswegen lohnt es sich, ein Augenmerk zu haben auf die Gesprächsvorbereitung und die Durchführung. Ich erlebe immer wieder Situationen, die auftauchen, wo Gespräche komplett schiefgelaufen sind und die Beteiligten nicht so recht wissen, woran es liegt. Du bekommst jetzt von mir eine Art Liste an die Hand, also Aspekte, die ich für wichtig finde in der Gesprächsvorbereitung und Durchführung. Du kannst für dich eine Checkliste draus machen, mit dem, was bei dir wichtig ist, was eine Rolle spielt, was für dich nicht zutrifft, lässt du einfach weg. Und dann kannst du vor dem nächsten wichtigen Gespräch die Checkliste einfach abarbeiten, <lacht> sozusagen, und die einzelnen Punkte abhaken. Ich habe, um das einfacher zu machen, drei Bereiche aufgeteilt und diese drei Bereiche heißen erstens der Rahmen eines Gesprächs, zweitens der Inhalt und drittens die Beziehung. Beim Rahmen geht es darum, was brauchen wir an Rahmenbedingungen für ein gelingendes Gespräch, zweitens der Inhalt, über welches Thema oder über, über, über welche Beziehung. Langsam über welche Themen reden wir in unserem Gespräch und beim dritten geht es um die Beziehung, also nicht Beziehung im romantischen Liebessinn, sondern Beziehung als soziales Miteinander. Wie gehen wir in dem Gespräch miteinander um? Aspekte, die beim Rahmen wichtig sind zu beachten. Was ist der Anlass von dem Gespräch? Zum Beispiel hast du ein Mitarbeitergespräch zu führen. In welcher Qualität führen wir das Gespräch? Also ist es ein vertrauliches Gespräch unter vier Augen, zum Beispiel. An welchem Ort führen wir das Gespräch? Das ist ein ganz besonders empfindlicher Punkt. Stell dir vor... Du führst ein Mitarbeitergespräch und sitzt im Büro mit deinem Gegenüber und da geht ununterbrochen die Tür auf. Jemand bringt was, jemand holt was, jemand legt die Unterlagen auf den Schreibtisch, dann klingelt das Telefon und so weiter. Ein konzentriertes, respektvolles Gespräch unter vier Augen ist da kaum möglich. Apropos klingelt das Telefon, das ist auch ein Punkt, der ähm, angesprochen werden sollte, aus meiner Sicht, und zwar den Umgang mit dem Handy. Manche machen es von selber, denken dran, dass sie vor dem Start ins Gespräch das Handy auf stumm schalten. Manche haben das Handy sowieso den ganzen Tag auf stumm, da spielt es keine Rolle, da wirklich dran zu denken, dass nicht während des Gesprächs das Handy klingelt, sondern die Konzentration wirklich auf dem Gespräch liegt. Wer, das mag die sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhören in deinen Ohren, aber wer nimmt an dem Gespräch teil? Also du bist dabei und wir sagen jetzt mal Mitarbeitergespräch, Deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter. Das ist wichtig, das klar zu machen. Ich denke gerade an eine Vorbereitung auf eine Bewerbung, wo jemand Gott sei Dank nachgefragt hat per E-Mail, wer an dem Bewerbungsgespräch beteiligt ist. Und es war nicht nur die Bewerberin und die Personalchefin, sondern es war auch jemand vom Vorstand dabei und jemand aus der Abteilung, in der sie angestellt werden sollte. Und es ist was anderes, ob ich einer Person gegenüber sitz oder mehreren. Apropos Gegenübersitzen, auch das ist ein Punkt, der eine große Rolle spielt. Ich bin ein Fan von Sitzen im 90-Grad-Winkel. Also vielleicht sind es auch 87,3 oder 95,4. Auf jeden Fall nicht frontal gegenüber. Wenn die Situation harmonisch ist, dann ist das Gegenübersitzen noch einigermaßen gut auszuhalten. Wenn die Situation aber schon angespannt ist, dann rate ich dir dazu, die Sitzordnung auf 90 Grad zu ändern. Das entspannt definitiv, wenn man nicht Aug in Auge und Zahn um Zahn sitzt, sondern ähm, ja, äh, seitlich und ähm, dann muss man sich auch nicht immer in die Augen schauen oder dann auf den Tisch oder zur Seite schauen, das ist sehr anstrengend. Und ich achte da sehr drauf, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Wenn ich zum Essen gehe oder ins Café mit jemandem gehe, dann stelle ich, wenn immer möglich, die Stühle so oder meinen Stuhl so, dass ich über Exit mit jemandem. Also wenn du es einrichten kannst in deinem beruflichen oder privaten Umfeld, dann stell die Stühle um. Es lohnt sich, das geht auch im Stehen, da die ähm, Haltung einzunehmen, aus der Konfrontation raus, äh, Schulter an Schulter pra praktisch zu stehen. Oder ja, also ich glaube, du weißt, ne, ich versuche jetzt gerade dir zu erklären, wie man steht, wenn man 90-Grad-Winkel einhalten will. Ähm. Ich glaube, das kannst du dir gut vorstellen und teste das mal. Das macht wirklich was aus. Also frontal gegenüber zu stehen, äh, machen wir entweder im Kampf, dann sind wir nah oder ähm, in Liebe. Dann sind wir auch gegenüber und einigermaßen nah. Und dieses Frontale, das manchmal auch, um nochmal bei der Bewerbung zu bleiben, in Bewerbungsgesprächen gezielt eingesetzt wird, ist sehr anstrengend. Ja, oder auch wenn dann Tische dazwischen sind, um diese Distanz zu haben. Also andersrum gesagt, schau drauf, dass die Situation, in der du das Gespräch führst, so angenehm wie möglich ist. Eine der wichtigen Rahmenbedingungen. Ein ruhiger Raum, in dem sich... Beide, die am Gespräch beteiligt sind, wohlfühlen können. Dann zum Termin. Das ist das, was meistens funktioniert, auf den Termin zu kommen, festzulegen, Dienstag 14.30 Uhr. Schau, ob da eine Einladung notwendig ist. Ich bin ein großer Fan auch von Notieren, Aufschreiben, um Missverständnisse zu vermeiden. Und ähm, da reicht eine kurze Bestätigung per E-Mail rauszuschreiben. Wir treffen uns am, weiß ich nicht, 28. Januar. Nee, das ist der Sonntag, <lacht> 29. Januar um so und so viel Uhr. Im Raum sowieso. Und dann ist das Nächste, aufzugreifen, was ist da die Idee von dem Gespräch? Worum soll es gehen? Was ist das Thema? Oder was ist auch das Ziel von dem Gespräch? In einem Satz, ganz kurz, zum Beispiel Besprechung des weiteren Vorgehens. Oder ähm, Halbjährliches Mitarbeitergespräch, Zielgespräch oder Entwicklungsgespräch, je nachdem. Wie lange wird das Gespräch dauern? Es gibt Gespräche, die haben Open End. Ich finde es besser, wenn man vorher die Dauer festlegt oder zumindest ungefähr festlegt. Das diszipliniert auch, als wenn man so das Gefühl hat, wir können jetzt auch drei Stunden reden. Ich sage das auch am Anfang, also die, der Rahmen für dieses Gespräch ist, ich habe mir eine Stunde Zeit genommen. Ich mache das auch im Privaten oder wenn ich äh, mich mit meinen Netzwerkkolleginnen und Kollegen treffe, dann zu sagen, du, ich habe zwei Stunden für uns jetzt reserviert, wie schaut es denn bei dir aus? Also ich muss spätestens um zwölf aus dem Gespräch raus, weil dann möchte ich noch was essen und dann gehe ich in den nächsten Termin. Das ist eine wichtige Absprache, weil wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit habe und mein Gegenüber möchte aber gern ausführlich erzählen, dann kann sein, dass das kollidiert oder dass ich dann um 25, nach 25 Minuten schon auf die Uhr schaue und sage, du, also jetzt ist alles ganz nett, aber ich muss jetzt leider gehen. Also das lieber vorher klären die Zeit, die Dauer vorher abzuklären, ist für mich ein wichtiger Aspekt. Was brauchen wir an Material? Brauchen wir Unterlagen, die vorbereitet wurden? Oder brauchen wir ein Flipchart? Oder brauchen wir bestimmtes Anschauungsmaterial oder irgendein Produkt, über das wir sprechen? Oder die Mitarbeiterakte? zum Beispiel in einem Mitarbeitergespräch oder die Protokolle der vorangegangenen Gespräche. Brauchen wir in die Richtung was? Dann dran denken und herrichten. Oder brauchen wir was zu schreiben oder was zu trinken? Manchmal tut es einfach gut, wenn man einen Schluck Wasser anbieten kann oder eine Tasse Kaffee, wahlweise. Was ist der Auftrag? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast gemerkt an den Beispielen, die ich erzählt habe am Anfang, da war der Auftrag nicht klar. Wenn ich begeistert bin mit meiner Idee und erzähle da in allen Facetten, dann sage ich dazu, das habe ich gelernt inzwischen, <lacht> was erwarte ich von meinem Gegenüber? Und wenn ich sage, ich möchte von dir pure Begeisterung, weil Bedenken habe ich selber, dann ist klar, was ich mir wünsche. Oder wenn ich sage, ich möchte von einem Problem erzählen, bitte hör einfach zu. Ich möchte keine Lösungen haben. Ich möchte jetzt nicht brainstormen, was man tun kann. Ich möchte nur erzählen, ich möchte es einfach nur teilen, und nur, nur loswerden, sonst nichts. Was ist der Auftrag? Wir treffen uns für ein Mitarbeitergespräch, um festzulegen, wohin sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter entwickeln möchte, welche Ideen es gibt, welche Erwartungen ich als Vorgesetzte habe, welche Vorstellungen, welche Projekte jemand übernehmen könnte oder was auch immer. Also was ist die Erwartung, was ist der Auftrag? Was, was machen wir? Und wenn dir nicht klar ist, was das Gegenüber erwartet, dann frag einfach nach. In einem vorbereiteten Gespräch bist du diejenige oder derjenige, der das Heft in der Hand hat. Also das Gegenüber, wenn das ein Thema aufbringt, zu sagen, was erwarten Sie sich von mir, was wünschen Sie sich? Soll ich meine Meinung dazu sagen oder meine Einschätzung, meine Ideen, was auch immer, was hätten Sie gern? Was ist das Ergebnis von einem Gespräch? Das ist der nächste Punkt. Oftmals laufen Gespräche, wie ich vorhin erzählt habe, eine Stunde ohne Ergebnis, ohne nennenswerten Output. Also wa, was, worum ging es eigentlich? Äh, Nicole G. hat kürzlich <lacht> gesagt, sie hat manchmal, äh, sitzt sie in Meetings und denkt sich ja, Leute, wozu? Also kommt zum Punkt. Worum geht's denn? Also was, was soll ich jetzt hier mir notieren und mitnehmen aus diesem Gespräch? Was? Das ist eine gute Frage. Was ist das Ergebnis? Was nimmst du mit aus diesem Gespräch oder was nehmen sie mit? Das ist auch eine Frage, um sicherzustellen, ob alles angekommen ist beim Gegenüber. Wenn ich höre, dass das Gegenüber nur die Hälfte mitnimmt aus dem Gespräch, was mir wichtig ist, dann kann ich da nochmal nachhaken. Ihr wisst, wenn ihr mir schon länger zuhört, dass ich auch gern aufschreibe. Alles, was wir aufschreiben, kann nicht mehr weg. Deswegen habe ich mir angewöhnt, bei Gesprächen zumindest in Stichworten zu notieren, worum es ging. Je wichtiger das Gespräch, umso wichtiger ist es, aufzuschreiben, was der Inhalt war und was das Ergebnis Vielleicht gibt es auch eine Art ähm, ja, Hausaufgabe, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also Aufgaben, die äh, zu erledigen sind, die besprochen wurden, verteilt wurden, delegiert wurden, die jemand Bestimmtes übernehmen soll. Alles das schriftlich festzuhalten, hilft, Missverständnisse und Unklarheit zu vermeiden. Vielleicht steht da auch drin dass es einen nächsten Termin gibt, an dem das Gespräch weitergeführt wird. Also kurze Zusammenfassung, entweder nur für dich in dein Kalenderbuch oder in eine bestimmte Word-Datei, wie auch immer, oder auch eine Zusammenfassung des Inhalts und der Ergebnisse an die Person, die beteiligt war. Da stellt sich auch die Frage, soll noch jemand von eurem Gespräch erfahren? Gibt es jemand, der die Information bekommen soll? Gibt es jemand, der davon wissen sollte, dass ihr euch besprochen habt? Oder andersrum gibt es auch jemand, der davon auf keinen Fall wissen sollte? Auch das habe ich schon erlebt, dass man vermeiden wollte oder musste, dass jemand von einem von einer bestimmten Unterhaltung erfährt. Der zweite Bereich, der Inhalt. Worüber reden wir? Worum soll es gehen? Welches Thema oder welche Themen besprechen wir in unserem Gespräch? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil manchmal bestehen unterschiedliche Vorstellungen, worüber wir reden. und dann ist es wichtig, das am Anfang schon zu klären. Die Idee für dieses Gespräch ist, dies und das zu besprechen. Und wenn man das am Anfang schon macht, dann kann man vermeiden, dass man aneinander vorbeiredet. Beim Thema zu bleiben ist manchmal eine große Herausforderung. Wenn ein Thema viele Aspekte hat, oder wenn ein Thema emotional sehr aufgeladen ist. Das braucht ein bisschen Disziplin, kann als Regel am Anfang schon festgelegt werden. Lass uns über das Thema XY reden. Wir reden dieses Mal nicht über das Thema ABC, sondern wir bleiben beim Thema XY. Auch wenn weitere Aspekte spannend wären oder wenn es viel dazu zu sagen gäbe, wirklich zu schauen, dass ein roter Faden zum Beispiel, den du dir überlegt hast, wirklich durchgeführt wird. Auch da ist Vorbereitung sehr hilfreich. Klarheit zu haben, über den Rahmen, die Rahmenbedingungen und das Thema oder die verschiedenen Themen, das funktioniert manchmal noch ganz gut. Was oft unter den Tisch fällt in der Vorbereitung, ist der dritte Bereich, die Beziehung. Also nicht, wie gesagt, im romantischen Sinn, sondern im sozialen Miteinander. Wie gehen wir miteinander um in diesem Gespräch? Da spielt der Status eine Rolle. Und in welcher Rolle, um das gleich mal aufzugreifen, du auftreten willst. Ich habe schon eine äh, Folge gemacht. Die Nummer weiß ich jetzt leider auswendig nicht. Aber du findest es ganz bestimmt zu Rollenklarheit und Rollenverständnis. Je klarer du in deiner Rolle bist, umso besser für das Gespräch, für den Verlauf und für dein Gegenüber. Und mit, dem, mit einer Rolle sind auch immer Erwartungen verbunden. Also was erwartest du von deinem Gegenüber und was kann das Gegenüber von dir erwarten in deiner Rolle? Und wir hatten in der Folge das Beispiel mit der Chefin, die, äh, wo die Mitarbeiterin sich wünscht, mit ihr befreundet zu sein. Ich glaube, das war das Beispiel, das ich erzählt habe. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Aber hör gern rein, dann weißt du es, ob das wirklich dran kommt oder nicht. Also, welche Erwartungen denkst du kommen auf dich zu in dem Gespräch? Welche kannst du erfüllen und welche nicht? Ein weiterer Punkt in welcher äußeren Haltung bist du im Gespräch? Wie sitzt du oder wie stehst du? Diese äußere Haltung, deine Mimik, deine Gestik drücken aus, wie aufmerksam du im Gespräch bist oder auch wie angestrengt. Wie ist deine innere Haltung? Welche Überlegungen hast du? Welche Vorurteile möglicherweise? Welche Annahmen bringst du mit in dieses Gespräch? Das läuft ja bestimmt wieder so und so mit der Frau. Das kennen wir ja schon. Das ist ja immer diejenige, die... Schau da drauf. Geh mal in dich und überprüfe, welche Haltung da den Ton angibt? Welche Gedanken hast du? Welche Befürchtungen hast du? Welche Vorannahmen? Möglicherweise auch im positiven Sinn. Es muss nicht immer negativ sein. Wertschätzende Kommunikation ist ein wichtiges Stichwort. Auch zur Wertschätzung es eine Podcast Folge. Und wenn du die schon gehört hast, dann weißt du, dass ich die Wertschätzung aufgedröselt habe in fünf Bausteine, nämlich Aufmerksamkeit, Respekt, Höflichkeit, Toleranz und Empathie. Das alles spielt eine wichtige Rolle, wenn wir wertschätzend, kommunizieren wollen. Der Umgang mit bestimmten Stolperfallen im Gespräch ist ein großes Thema, das ich jetzt nicht weiters aufgreifen werde. Das würde einfach den Rahmen sprengen, also wie du umgehst mit Vielrednern oder mit jemandem, der sehr emotional wird oder jemand, der eher schweigt und kurze, knappe Antworten gibt. In der Podcast-Folge zu Smalltalk muss das sein, habe ich einige Tipps, wie du damit umgehen kannst. Ansonsten, wenn das ein Thema für dich ist, komm gern auf mich zu und äh, dann können wir schauen, was genau du brauchst, um ein erfolgreiches Gespräch zu führen. Eine schöne Idee ist, sich auszumalen, was schlimmstenfalls passieren kann. Also das Worst-Case-Szenario, sich auszumalen, was kann wirklich passieren, was ist das Allerübelste, was in dem Gespräch laufen kann. Und dann sich Strategien zu überlegen, wie du damit umgehst. Ich wünsche dir natürlich, dass du möglichst angenehme Gespräche führst, die gut laufen und die auch das Ziel erreichen, die so laufen, wie du es vorgehabt hast. Wichtig ist, dass du für dich auch klärst, wo bestimmte Grenzen sind, also welches Verhalten tolerierst du und welches nicht. Mach dir klar, wie du reagierst, wenn jemand zum Beispiel laut wird im Gespräch oder wenn jemand tatsächlich zu weinen anfängt oder wenn jemand vom Thema ablenkt und sagt, ja, ja, »Wir können gern über mich reden, aber was ich jetzt unbedingt mal loswerden will, das ist, dass die Frau sowieso immer…« ähm, ba, 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 ba. Ja? Also wie reagierst du in solchen Momenten? Mach dir klar, du hast jederzeit die Möglichkeit, ein Gespräch zu unterbrechen und zu sagen, ähm, wir machen kurze Pause, in zehn Minuten sehen wir uns hier wieder… Oder auch ein Gespräch zu beenden und zu verschieben. Üb das, mit welchen Sätzen du das machen kannst. Das hängt jetzt sehr ab davon, in welcher Situation das Gespräch stattfindet und worum es geht. Mach diese Grenze auch für dich selber klar. Wenn du nicht in der Verfassung bist, über ein bestimmtes Thema zu reden, dann mach das klar. Wenn du zu müde bist, zu angestrengt, zu gestresst, zu belastet, dann sag das. Wenn keine Zeit ist, wenn du zum Bus musst <lacht> und äh, jemand möchte dir jetzt lang und breit erzählen, dann sag das. Und trete nicht von einem Fuß auf den anderen in der Hoffnung, dass das Gegenüber doch merkt, dass du keine Zeit hast. In dem Zusammenhang habe ich noch einen kleinen Tipp für dich für ungeplante Gespräche. Also wenn jemand auf dich zukommt und du keine Zeit hast, um eine Checkliste abzuarbeiten, dann helfen dir vielleicht die drei T. Und zwar Time, Thema und Ton. Also Time, deswegen auf Englisch, damit es mit den 3T schön hinkommt. Also Time, passt die Zeit? Hast du Zeit? Hast du genug Zeit? Ist es der richtige Moment? Passt das Thema gerade für dich? Willst du über das Thema reden? Und passt der Ton? Also ist jemand sehr aufgebracht oder aggressiv oder auch traurig oder sehr aufgedreht und fröhlich? Passt der Ton gerade für dich, für deine Verhältnisse zu deiner Verfassung? Das ist der Schnellcheck. Und je öfter du das übst für dich, umso schneller registrierst du, wenn es nicht passt. Dass du nicht hineingezogen wirst in eine Gesprächssituation, die von Anfang an auf Misserfolg gepolt war. Wenn der Ton nicht passt, wenn das Thema nicht passt und wenn der, die Zeit nicht passt, dann wird es auch nicht wirklich ein gutes Gespräch. Dann vertagen, verlegen, was Neues ausmachen, was auch immer gerade angebracht ist. Ich hoffe, dass du von meinen Aspekten einige brauchen kannst für die Vorbereitung und Durchführung deines nächsten Gesprächs. Ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viele Gespräche, die richtig gut laufen, die das bringen, was sie bringen sollen, die reibungslos laufen, dass du den roten Faden hältst, dass du bei dir bleibst und das sagen kannst, was du sagen willst. Wenn ich dich da unterstützen kann, dann melde dich gern bei mir, schreib mir am besten eine E-Mail an christine.kijunke-coaching.de. Innerhalb von ein, maximal zwei Tagen bekommst du Antwort von mir und dann können wir ganz unverbindlich besprechen, wie ich dir weiterhelfen kann, wo du möglicherweise Unterstützung brauchen kannst oder noch den ein oder anderen konkreten Tipp. Also ich freue mich auf deine Nachricht. Ich wünsche dir auch eine wunderbare Zeit, in der du hoffentlich gesund bist und solltest dich erwischt haben, wieder auf dem Weg bist, gesund zu werden. Alles alles Gute und bis in zwei Wochen zur Nächsten Folge meines Podcasts. Alles Liebe. Das war erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.